Välkommen till podden på tiden den 29 oktober med Skrisse Sturmark och mig Staffan hey, Dopping. Hey. Halloween här när som helst. Ja, påven kommer på måndag ja. Halloween och här, ja. Men det är ingenting för oss va? Halloween eller är det, det? Inte påven heller kanske. <laughs> ja, men det är intressant. Plötsligt är det påvefeber. Stor intervju, Dagens Nyheter, tas upp av i radioprogram och annat. Och det är en andäktig stämning innan påven kommer ska hålla en sån här ekumenisk mässa i Lund. Alltså, han ja. kommer ju tydligen av, av religiösa skäl så att säga till Sverige. Eller, ja. Det intressanta är att ärkebiskopen i Sverige som ju bekant är kvinna kommer, så såvitt jag förstår det, inte att fylla sin traditionella roll i denna mässa yes, eftersom aha, aha, kvinnliga mm. präster inte accepteras av katolska kyrkan. Eh, hon intervjuades i Människor tro igår aha. och eh, då framgick det jag är ingen expert på mässor ska jag ju erkänna villigt men hon ska, hon ska göra någonting där men det verkar som att det inte är så att säga vad hon skulle ha gjort om det hade varit en luthersk mässa. Okej, okay. ja nu är det då en mix. Sen ska han dessutom göra en, en rent katolsk mässa, ja, läste jag. Ja, han är ju intervjuad i Dagens Nyheter idag på. Stor intervju i DN idag. Av, mm. Och intervjuar igen går vän till mig, Jesuitpater Ulf Jonsson. Just det. En, en person som jag tycker mycket bra om, som är en mycket intellektuell och filosofisk kunnig person. Ja. Men jag tycker det är knepigt att DN har en jesuit som intervjuar en annan jesuit. Jag tycker inte att det signalerar neutralitet, saklighet och jag tror inte att påven får den typen av journalistiskt kritiska frågor som han skulle ha fått av en vanlig journalist. Men jag vet att de inte fick till någon intervju. Ja, det här var ju väl enda alternativet. Men, ja. men i och med att Dagens Nyheter är så otroligt tydliga med att ja, det är Ulf Jonsson som också är chefredaktör på tidningen Signum som har gjort intervjun och erbjöd den sen till Dagens Nyheter. Jag är en glad prenumerant på Signum, katolsk ja. kulturtidskrift. Det är en väldigt bra tidning. Ja, och Ulf Jonsson är ju en, en schysst kommunikativ person Verkligen. som jag också har träffat i Ingen kritik mot honom. Så att, jag tycker i och för sig att det är helt rimligt att publicera den här när det är så tydligt hur den har Ja, DN förklarar, DNs chefraktör förklarar ju verkligen bakgrunden ja, till det. Ja, Men det är på bra. första sidan där är en bild här på Franciscus så står mm. det eh, inom, med ett sån här citattecken eller är det citattecken eller är det en gravid apostrof <laughs> så står det så här <laughs> vad påven då säger i intervjun Jag vill komma närmare mina bröder och systrar i Sverige Mm jag kan inte hitta det citatet jag har inte i sig läst hela intervjun men, men min uppfattning är att det här i Sverige att Dagens Nyheter har lagt till det Aha. han vill ju nu under det här minnes, minnesdagen då för Luthers teser och reformationen när kyrkorna delade på sig han vill ju så att säga sluta leden och, och se till att splittringen minskar och få lite mer samvaro och sånt vidare. Alltså, och det vill han väl i hela världen mellan protestantismen och, och men här ska vi verka lite blågult ungefär som han påminner just i Sverige har han som ett särskilt projekt då att föra komma närmare bröder och systrar. Det är lite fånig rubrik måste jag säga. Ja, det är sant. För det har han sannolikt inte sagt. Okej, han kommer att vistas i Lund i Sverige och det här är, det är en del av hans komma närmare projekt va? men ja, det med rubriker ska vi Jag tror att lägga. Sverige dock har en särställning så tillvida att vi är först, det är så att säga den första manifesteringen i det här 500 årsfirandet Vi är först, jaha vi, alltså Det är den första gången man gör det här tillsammans det är starten på det här året förmodar jag när man så att säga högtidlig håller 
reformationen. Är det för vår tidszon? Det är inte därför, nej. <laughs> men men, du, men han, dessutom har ju på, ja. han känner ju en, en person som kände en person som Anders han Rut som var, var väldigt viktig för honom. Så det är klart att han har en uppring till Sverige på något vis. När man läser den här intervjun så måste jag ju säga att jag reagerar på vissa saker. Till exempel så får Påven får frågan eh, får frågan av Ulf Jonsson eh, som jag högaktar. Jag vill understryka det. Men han får en fråga som lyder så här. Vad, ja, han, han säger majoriteten eh, av svenska folket tror inte på Gud och, och religionen spelar en liten roll. Och så frågar Ulf Jonsson vad fattas den människa som inte tror på Gud? För det första tycker jag ju det är en väldigt ledande fråga. Därför att det är ju inte alls nödvändigtvis så att någonting fattas den människa som inte tror på Gud. Det kan ju tvärtom vara så att någonting fattas den som tror på Gud. Jag skulle inte påstå det, men jag menar det är ju lika sannolikt uttalande som motsatsen. Va? Mm. Eh, men eh, då svarar Påven något som låter som vettigt i början. Mm. Nämligen, han säger, det hand, han säger på, vad fattas den människa som inte tror på Gud? Och Påven säger, det handlar inte om att någonting saknas hos den människan, He? säger på. Han går emot ah, det. låter bra. Mm. Men sen, sen fortsätter det. Det handlar istället om att en sådan människa inte utvecklar sin förmåga till transcendens på ett fullödigt sätt. Till att börja med tycker jag det är otroligt arrogant att säga på det viset. För andra är det ju direkt motsats till det han sa innan. Ja. För om man inte fullödigt utvecklar denna förmågan, då är det ju någonting som fattas. Nämligen en förmåga att fullödigt utveckla sin transcendens. Ja. Så att han säger ju mot sig själv. Ja. Men inte lätt att De som det, inte kanske. tror som jag är handikappade. Ja. Det påminner om en viss svensk religiös potentat som talade om oss som omusikaliska. Vi som ja, inte det. tror på det, en eller flera gudar. Arkebiskopen har sagt det, men det var ett citat av Jürgen Habermas ska man komma ihåg som själv inte är troende men han påstår att det är han, det är, det är han själv som säger det men hon använder det. Ja. Ja. Nej, men det, det, det är naturligtvis rätt arrogant att säga så. Ja. Men, men, men Påven säger alltså här att den som inte tror på Gud utvecklar inte sin förmåga till transcendens. Och jag tycker bortsett från att, det, från att det är arrogant så tycker jag att det här är en missuppfattning om vad transcendens betyder. Ja, men jag vet knappt vad det betyder. Jag förstår att man ska liksom uppstiga i någon slags högre Nej, men alltså, nivå eller man ska eller hur? Men det är en slags för, mental förflyttning, är det inte det? Ja, det, alltså, det har ju kommit i någon slags populistisk version att tolka som något religiöst. Men jag menar ju att som ett, som ett filosofiskt begrepp så skulle jag säga att jag tror på en transcendent dimension. Nämligen det är en dimension där det finns där, där, där saker kan existera som inte är fysiska. Till exempel primtal. Inom mm. matematiken så är ju primtal ett tal som bara är delbart med sig självt och ett. Eh, eh, det finns ju inte i någon fysisk mening. Men det finns i den meningen att det kan inte vara på något annat sätt och det måste vara lika för alla intelligenser. Även för en intelligens på en annan planet så måste primtal definieras på något sätt. Det, inte, mm. det kan inte vara på något annat sätt. Mm. Så jag skulle säga att primtal hör till en transcendent dimension. Du mina minnen av saker och ting som skedde för tio år sedan. Mm. De finns väl inte i någon fysisk mening? I och med att de är i och för sig representerade kanske av kemiska ämnen mm, i min Jag skulle hjärnan. nog säga att de är sannolikt representerade på något sätt. Ja, vi vet inte riktigt så det är hur. inte någon tran- transcendens? Men däremot till exempel begreppet skönhet alltså estetiska begreppet skönhet mm. som man då kan definiera olika men det är ett transcendent begrepp. Det, är, det, är liksom inte, det går inte att ta på. Mm. Eller sanningsbegreppet hur man nu väljer att definiera begreppet sanning det hör också till en transcendent dimension. Och matematiska objekt. Så här, om jag 
jag ser en vacker kvinna på stan som är så vacker. Det var inte den typen av skönhet att, att jag, men jag gör det. Ja, så att jag bra. häpnar. Är vi inne på transcendens då? För jag har Nej. ofta sådana upplevelser. Det har inte att göra med huruvida du häpnar eller inte. Och det är det jag menar som är den populistiska tolkningen. Alltså, alltså, att, okay, den att transcendens ska vara något, med en del. något extra liksom underbart. Jag menar primtal kanske inte är så himla underbara. Eller ja, det kan jo, man tycka det, att de är. Men, ja. Jo, men alltså vad jag menar är att det ligger inte i transcendensen att det är något extraordinärt utan det är helt enkelt en icke-fysikalisk dimension. Den är inte övernaturlig, den är inte någon märkvärdig. Okej, okay, men då menar du att, att religiösa och andra som tror på övernaturliga saker har kidnappat termen transcendens? Ja, det, det tycker jag. Och, alltså. precis. Och, min, och vad jag säger är att jag tror också på en transcendent dimension men jag tror inte att det i denna dimension finns en eller flera gudar. Vilket en religiös person skulle ja, tro. Men du, det vore intressant att veta vad Påve menar då att det som brister då eller som mm. inte, som in, med hans snack om, om transcendent förmåga. Fick, fick du klart det före det när du läste det? Nej, alltså det, det, det är högst oklart va? Och, och, och han säger som sagt att sådana som du och jag då som inte tror på Gud, vi, vi utvecklar inte vår förmåga till transcendens på ett fullödigt sätt. Jag tycker det är otroligt arrogant så är så. Det, det är faktiskt mm. arrogant. Vi var inne på Påven i förra podden också och han är liksom han har ju den här social ansvarsfulla då inriktningen då. men som sagt var när det handlar om synen på kvinnliga präster och sexualitet och sånt där så har han ju inte gjort någon skillnad men och då önskar man ju på något vis att han skulle behandlas som andra makthavare men hur, hur ligger landet tror du nu inför besöket här? Ja, jag tycker, jag, jag måste... är, är, är det något insmickrande i intervjun här tycker du? Förutom att den här ledande frå- han bo- frågan om vad som saknas. Alltså intervjun handlar ju, alltså intervjun innehåller ju inte den typen av frågor som en journalist skulle ha ställt. Och det är väl det jag menar är inte det? lite kritiskt mot. Men, men, men vänta en sekund. Men, men jag tycker naturligtvis att intervjun innehåller andra frågor som också är intressanta. Jag menar, mm. Ulf Jonsson gör en mycket bra tidning och han ställer mycket bra frågor för den som är intresserad av sånt här. Mm. Men det är liksom inte en DN-intervju tycker jag. Men jag vill bara säga en sak till om vad han faktiskt säger på frågan om vad fattas människor som inte tror på Gud. Eh, eh, han säger så här, jag ser det som problematiskt när människor stänger in sig själva och börjar betrakta det egna livet som färdigt och per- perfekt i sig självt. Alltså, vem påstår att en person som inte tror på Gud anser att det egna livet är perfekt och färdigt? Alltså, det är så otroligt konstiga. Det är synnerligen lätt att ha uppfattningar, väldigt generella sådana, om personer som inte är gudstroende och som vi då är sekulära humanister. Det hörde jag faktiskt på radio igår också när Peter Wahlbeck ledde Karlavagn. Jag brukar aldrig lyssna på det, men du var ju med där. Jag blev intervjuad där, ja precis. Och du var inte med direkt, jag tror det var ett direktsändt program. Men, men Eller var bandat något par timmar innan. Ja, och ändå på telefon. Ja, på telefon. Det klipptes ner lite grann för att jag var rätt kritisk till det. Han hade inte läst på överhuvudtaget. Han hade inte en aning om vad sekulär humanism var eh, överhuvudtaget. Vilket var lite generande för Men handlade frågorna om din livsåskådning eller vad var det liksom de ville... De var väldigt röriga. För det var väl apropå påverbesöket som Karl Avangen tog upp... Ja, Tro och religion sades det ju att det var det som ja, var men Han ville prata om livet efter detta och hur kroppen upplevelser och lite allt möjligt med mig. Och, och, och det var ändå upplagt som att vara kopplat just till påverbesöket. Sen hade han ingen aning om hur evolutionen funkar heller. Så jag menar, det, var, det, var, det var rätt konstigt. Han snackade om att det är slump och sånt där. Att, ja, ja de precis. Så det är ju inte den drivkraften. Som, det är, precis, det är en av de stora myterna. Men, och han trodde att jag hade startat humanisterna, vilket ju är rätt dumt liksom. 
Jätte... Blir du inte lite smickrad när han Nej, jag tycker det, det är faktiskt dåligt påläst bara. Det är dåligt påläst. Alltså jag tycker en journalist som gör en intervju bör ju ha ägnat åtminstone en kvart åt att kolla upp ämnet in. Ja, men det fanns ju en researcher eller en producent som ja, förpratade med dig. Ja, mycket sympatiskt. Men det verkar inte som man hade pratat med Wahlbäck. Nej, okej. Okay. Han hade pratat med mig men inte med Wahlbäck. Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Han hade ingen koll överhuvudtaget. Ja, ja. Ja, det alltså det... Men du var kritisk mot programmet av andra skäl. Jag har bara hört lite fåfängt just inslaget som jag var ja, med. Jag, jag har inte hört det för att jag ville höra när intervjun kom med ja. dig då. Men du har hört hela programmet? Nej, inte hela. Jag lyssnade men däremot lyssnade jag kanske en halvtimme efter det på det som kom sen och då var det inringande personer. Någon som var religiös och någon som, som inte trodde på Gud och då fortsatte det här programledar snacket om till exempel till en person som då var antingen, jag tror han var sekulär humanist, jag tror han presenterade sig som humanist och jag tror att programledaren betecknade honom som ateist och då fick han frågor Jaha, så du tror att du kommer från ingenstans och du ska ingenstans heller det var alltså programledarens fråga till en person som hade visat att den inte hade en religiös livsavskådning mm. extremt fördomsfullt mm. och, och det är ju inte alla som som kanske är så vana att uttrycka sig som ringer in här så att de kan argumentera mot det där utan. Så att det var också ganska arrogant tycker jag och ja. väldigt generaliserande naturligtvis. Eh, vad var det mer som jag hörde som gjorde att det, det kändes verkligen inte som att jo, det var någon person som sa att eh, som han sa till sig att ja, men det där var lite politiska saker och det, 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 det ska vi inte ha i det här programmet vi får inte ha massa politiska uttalanden. Mm-hmm. Eh, vad var politiskt? Jag kommer inte ihåg vad hon sa men då, då twittrade jag till Karl-Wagnar och skrev så här Jaha, så, så politiska... Nej, det, det här är inte... Eh... Åsikt, det är inte ett åsiktsprogram, det är ett samtalsprogram. Ja, just, ja, det var ett svar på en tweet ja, från mig. Det. För jag skrev så, så här, ja. är det inte okej okay att komma med politiska åsikter i, i Karl-Wagnar? Om folk ringer in för att diskutera saker och ting som oftast har de åsikter. Men är det inte ett åsiktsprogram, det är ett samtalsprogram, fick jag som svar då. Mm, ett det är samtal intressant. utan åsikter. Ja, det... Undrar hur ett sånt samtal låter. Ja. Nu är klockan så här mycket. Eh. Temperaturen utomhus är så här mycket. <laughs> ja. Det blir faktaberäkning då. Ja, och vi, 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 det, finns, det, det finns en riksdag i Sverige och flera partier, men de snackar vi inte om. <laughs> det skulle bli ett rätt roligt samtalsprogram. Ja. Alltså. Det skulle vi kunna prova att simulera någon gång. Ja. Mm. I och för sig, vi är otroligt sakliga, du och jag, i vår podd. Ja, ja. Podden på tiden. Vi tycker aldrig om verkligheten och allting annat. <laughs> så att, det är inte mycket åsikt som kommer fram, utan det är mest fakta. Så att säga. Och, ja, så, och helt enkelt påstå om verkligheten som vi har belagt. Men du, jag inser att jag inte svårade på din fråga om uppståndelsen kring påven, om den är hur den är. Rent mm. Eller vad, vad, vad var din fråga egentligen? Säg den igen. <laughs> ja, jag tänkte ju mest på att alla möjliga medier och andra vill på något vis. Nu kommer lax och avokadotallriken. Tackar. Nu sitter förresten på ja, klang, klang och Company på säga. Nej, Klang Market. Klang Market. Ja. Och du äter med inte jag. Så jag kan prata genom, Ja, just det. Jag kommer inte äta så mycket. Det lärde jag mig förra gången när vi var på Urban Deli. Va? Ja, just det. Just det. ja, men alltså, det är hela den här uppstånd, uppståndelse. Detta roliga ord. Men att alla vill på något vis. Det är, det är stort det här. Man, det är extra sändningar. Det är massa sidor med intervju. Man är lite, det, det är lite rockstjärnestatus. Och nu det kommer tydligen Bob Dylan förresten till Stockholm. Han ja, hörde ju av sig. Det, apropå det, av sig uppståndelse. Mm, det är ju roligt. Ja. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. 
Wow, I think I call you a cow. Alltså det, det där, jag är det Dylan? Det är Dylan. Han, gjorde, han var ju, blev väldigt kristen en tag. Ja. Man gave names to... Eller, Men är han katolik tror jag? Jag vet faktiskt inte riktigt. Nu, nu känner jag att nu var det lite olika spår här. Lite sidospår. Jag ja. tycker att bevakning kring påven är in, inte journalistiskt kvalitativ utan att det är för mycket rockstjärna som kommer och för lite kritiska frågor. Alltså... Det här, han leder en organisation som har orsakat rätt mycket lidande och död i världen och eh, mm. man skulle hantera ett sånt besök på ett helt annat sätt om han var en politisk ledare och det gör man inte och sen Nej. har man då flera timmars sändningar på SVT, jag ska själv vara med och kommentera vilket jag tror är att SVT lite, eh, lite yrvaket har insett att de måste ha balans så Är du motgiftet då? Då, då är jag motgiftet, vilket är på något sätt lite lustigt men eh, visst, ja. jag gör det Säg att du startade humaniströrelsen och se om det får någon <laughs> ja, just det. motfråga. Precis. Ja, men jag tror att du vet, nyhetsvärdering... Eh, tror du de liksom... frågar på vem om han har startat katolska kyrkan också? <laughs> nu, 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 nu jämställde du dig själv med påven. Nej, 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 nej jo, inte alls. Jo, 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 jo. Eh, och, ja. Men jämföra dig med påven kan man göra tycker jag. Jag, kan, jag, har, jag, jag har inga problem att, att, att jämföra Eiffeltornet med en luskam. Jag har inga problem Nej. med det. Och ja. konstatera att det är betydande skillnad ja. naturligtvis. Det är därför man jämför. Nu är du inne på sammanblandningen mellan jämställa och jämföra. Ja, men mm. jag blev så glad när eh, Alexandra Borsanin mm. som skriver ledare på IGP mm. som skrev en väldigt bra text där hon inte kritiserade att någon hade jämfört olika saker utan just jämställt. Hon använde hon kunde skilja på jämställd och jämföra. Twittrade jag beröm till henne. Jag har ju råkat ut för det där väldigt mycket i praktiken därför jag har ju i ja. tio års tid förföljts för eh, just det, du vet vad du menar. man har hävdat att jag har likställt tron på Gud med tron på tomten. Ja. Och det har jag ju aldrig gjort. Nej. Däremot har jag jämfört. Ja. Mm. Och det är en väldig skillnad. För att beskriva så att säga. Det är en väldig skillnad på orden och på att tro på Gud och tomten. Ja, också och, väldigt skillnad. Och vad du därmed talat om är vad, vad är kognitivt försandhållande? Ja, liksom. Jag tror att den här saken finns, jag tror att den här just saken det. inte och finns. I den meningen så är det samma sak. Och, och just det, försandhållandet är, det är samma typ av försandhållande men det är olika entiteter. Ja, precis. precis. Men det där, det är, jag tror jag skriver om det i min bok också, att det är... Um, det misstaget man gjorde var ju också när man kritiserade min hållning där det var att man trodde att bara för att jag sa att det är lika svårt att fånga en kolibri som att fånga en alligator i Afrika så har jag ju inte jämfört jag har ju inte likställt med jag en kolibri med en alligator utan jag talade ju om det kognitiva förhållningssättet till de båda mm. Men jag tror att skälet till att det var så pass många som blev illa berörda och lite kränkta av att du talade om tomten och talade om, om Gud det var, tror jag, för uppfattningen, för förståelsen, tron på att du är en sån här brutal religionshatare mm. och att du inte har någon respekt för människor som tror på Gud, mm. vilket jag vet att du har respekt ja, ja, för de människorna som ja, inte delar uppfattningen. Och, det, och så den där förförståelsen som finns i skallen då, särskilt för några år sedan då, när du inte hade... Mm. Den tror jag leder till att man ofta gör en så att säga, sämsta möjliga tolkning av det du sa. Va? Ja, men jag tror du har absolut rätt i det. Apropå och det... det kanske ändå inte var smart att säga så i det Nej. läget av dig. Eftersom Nej. du hade kan, ja, men det kanske kunnat förutse det här. Men, men det du sa i sak var ju som sagt var inte mm. kränkande. Nej men det håller jag med om. Apropå just den typen av diskussioner så i förrgår var jag ju med om att arrangera en ganska rolig debatt i Stockholm. Mellan Lawrence Krauss, den amerikanska 
kosmologen och mm. fysikprofessorn som har skrivit en bok som heter Ett universum ur ingenting om Big Bang-forskning. En debatt med, han debatterade med Roland Poirier Martinsson mm. som är filosof och konservativ katolik. Katolska debattören. Och temat var det var på engelska förstås Is science and religion compatible? Mm. Är vetenskap och religion förenligt? Eh, inför 300 personer Mycket rolig debatt alltså. De två är ju båda duktiga Debattörer ja. Krauss är en flåbus Han, han ja. vill gärna ta i lite extra oh, lite ja. åt Hitchens hållet va, nästan. Ja. Hitchens eh, var ju mer eh, Sofistikerad Men eh, kunde vara väldigt Väldigt elak mm. Eh, Roland Perry Martinsson är ju mer sofistikerad än, än Kraus i sitt sätt att han är städad. Ja, mer städad. Han, ja. kan, han kan vara rätt tuff också, men mm. ja, mer städad. Mm. Eh, men det var, rätt ro, det var en ro, rolig debatt, måste jag säga. Eh, ändå. Båda två är ju liksom tuffa, tuffa debattörer, så att säga. Eh, Roland så, så fick till en rolig poäng när Roland hade någon utläggning om vetenskapsteori och han sa det här var ju på engelska så jag ser att du har svårt theory. att hålla svenskan igång theory, teori, han sa, och då sa Kraus någonting att, ja, det där är bara grekiska för mig han menade att det var liksom, han förstod inte vad han pratade om, rena grekiska för mig säger, säger Kraus, var på Roland snabbt svarar, ja det är grekiska för alla, för teori är ett grekiskt ord som de pratade om, vilket var rätt vitsigt tycker jag ja. um, uh, det kommer ju från teori du vet, varför heter han Poirier Martinsson förresten. Var kommer ja, det är en bra det? fråga. Det man fråga någon gång. Han har skrivit en, ja, det vet jag inte. Han har skrivit flera bra böcker. En jättebra mm. biografi om Archimedes som jag har läst. Mm. Mm. Uh, han är en duktig, duktig skrivent, författare Roland. Mm. Uh, men uh, jag, jag, alltså den här frågan om är religion och vetenskap förenligt jag tycker ju egentligen att den är enkel att svara på nämligen att det är förenligt så länge religionen inte gör några sanningsanspråk alls några empiriska sanningsanspråk då är den förenlig annars inte. Men mm. eh, jag vet inte om man kom fram till det riktigt. Det var rätt rörigt bitvis. Sen har, finns det en sak som Roland... <laughs> var du som ledde det hela? Nej, du ledde Nej Sara Larsson ja. ledde. Men sen hävdar ju Roland en sak som jag inte håller med om. Och det är nämligen att religionen har någonting att tillföra till vetenskapen. Och det kan inte jag se att den har. Ja, han menar inte den här förmågan till transcendental... Rörelser, alltså samma som påven Kan, kan, kan det inte Nej, vara alltså det är ju, katolik, Jag ska fråga honom i tillfället Om han menar samma sak att vi, Du och jag försöker förstå att vi är Precis på fel spår, vi fattar inte vad de menar kanske. Jag ska fråga Roland Som jag ju känner och, och respekterar Vad han menar Men det som sades i debatten Det håller jag i alla fall inte med om Jag tycker inte att religion har någonting att tillföra till vetenskapen Däremot historiskt har ju religionen spelat roll För vetenskapens framväxt Helt enkelt var det enkla skäl Eller egentligen utan två skäl Dels för att det var, det var ju de kristna Om vi nu talar om vår del av världen Så var det ju de kristna universiteten Som möjliggjorde en vetenskaplig skolning överhuvudtaget mm. Det är det ena argumentet Och det andra är att den teologiska föreställningen att Gud har ordnat världen på ett begripligt sätt gjorde att man började så att jag tror att man kunde studera världens beskaffenhet med förnuftet som verktyg så att, säga. Så att i den meningen så finns det en koppling men som Lawrence Krauss påpekade 
Ja, det är, väl, det, det, kan, det är väl rimligt att säga att religionen är, har varit en slags föräldrar till vetenskapen när vetenskapen föddes. Mm. Men som alla tonåringar så lämnar man hemmet efter ett tag. Det vill säga att vetenskapen mm. behöver fri, inte religionen. Det gör sig från ja. föräldrarna. Ja. Och, mm. och det tycker jag är en, det är en bra poäng, det är en bra metafor. Man, bara för att man inte tror på Gud så behöver man liksom inte förneka att religionen har haft en historisk betydelse för vetenskapens framväxt. Det har den. Snart är det presidentval i USA. Jag tänkte på Roland Porgen Martinsson har ju mm. bott mycket i USA och mm. han kommer att kommentera på, för DN kommer han kommentera presidentvalet dagen efter såg jag på Jaha. Skala teatern. Just det. Och för att han då har republikanerna nära. Jag tror inte han står Trump nära men han är ju republikan. Han avskyr Trump, det kan jag ja. intyga. Ja. Um, och, och Krauss är amerikan då, Lawrence Krauss mm. men nu är det ju en ny sån här e-postgate för Hillary Clinton här, igår så drog ju FBI igång en, en ny utredning om, mm. om mail som hon har tydligen skickat och tagit emot och det finns då frågan är då, har det funnits hemlig information i de här eller är det, är det sekretessbelagda dokument eller är det bara uppgifter och så vidare och det har ju förnekat att det är så tio dagar före valet ny utredning från FBI då eh, om henne som Trump har tacksamt emot det, det är inte den här terrorgrejen som du har varit rädd för tidigare men ändå är det en jättekonstig sak som kommer så nära valet ja. och det så... låg tydligen inte de här mejlen på den här surven jag pratade utan de har funnits någon annanstans Tänker på... du att det är planterat? Ja, tids... Ja, 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 det, ja, jag utesluter inte det. Men jag, kan det vara så att det här var på en extern hårddisk någonstans? Det, det var tydligen alltså inte på den där servern och det var inte på någon annan plats. Det tycker jag är lite ruskigt. Det blir ännu mindre snack om, om politiska skillnader då, antar jag, även om de sista dagarna. Ja, just det. Ja, ja, nej, jag, har inte, jag har inte läst det där ännu, men det är klart att det är ju oroväckande. Å andra sidan är det ju ganska stor skillnad nu mellan Trump och Clinton i alla ja, opinionpolls. Ja, fyra eller fem procentenheter nu. Häromdagen såg någonting på åtta, men Aha, nu, det nu är det sjunkit, alltså. ja, fyra i en och är 5,2 en annan tror jag. Så att fyra, fem, det är ju inte liksom betryggande och så. Och nu kan det ju bli så att fler republikaner går och röstar kanske. Det är så konstigt, det är så många som inte röstar som inte ens registrerar sig och jag kan tänka att en hel del av någon som registrerar sig inte går att rösta ändå om de inte känner för det. Det är inte alls samma press på att gå och rösta i amerikanska presidentsval som vi har känt historiskt i svenska riksdagsval. Vilket jag tycker är synd på sätt och vis. Nej, det, blir, det blir vansinnigt spännande. Du och jag ska vara uppe på natten och följa valet, eller hur? Ja, det är ju planen alltså. Och visst, jag har tagit ledigt faktiskt tre dagar efter det där. Ja. Vi kanske ska göra en podd på valnatten, vad säger de där? Och vad många som kommer att lyssna just på vår podd då. Ja, men man, man kan ju släppa en dag. Ja, ja men, och så när den är inaktuell. Ja, okej. Okay. Ja, Nej, kanske, ja. Nej, det var kanske en osedvanligt dålig idé. Så. Ja, den var, kan utvecklas. Det var inte dålig, <laughs> men det kan utvecklas. <laughs> Betydligt. Ja, ja. Jag blev ja. bara lite inspirerad. Nej, men det, det är spännande. Det får man ju känna. Var det du som skickade den här roliga Halloween-pumpan till mig som bild som ser ut som Trump? Det är synd att ja, men det kan... gjorde jag för två månader sedan. Ja, det var verkligen ja, inte färsk. Men du, har, du tyck, försökte få nytt liv på den här pumpan. Ja, jag tycker den var rolig. Man alltså, tänk inte... vad många som kommer att vara utpumpade efter Halloween. Den här, det, är det, det var lite roligt sagt. <laughs> Okej, okay, ja. 
Ja. Ägde inte med där, ja, jag letade ja, ja, efter ja, bilden. Ja, ja, vi kanske kan lägga ut den här bilden på vår podd. Ja, ja just det. Just det, ska vi börja med bild. Och du, ska vi be någon vi ta, ta, ta bild, bild på oss, på oss? nu idag? Ja, ska vi göra det? Ska vi be de här eh, japanska turisterna som sitter där borta? Nej, det tycker jag inte. Vi För de är jättebra på kameran. <laughs> det har de i blodet, de är jättebra på kameran. Alla, jap- Alla japaner kan fotografera och har varsin kamera på magen. Jag tycker inte att det var lite socialistiskt där. Jo, det är faktiskt så att det här klipper vi bort. Det, kan inte, det här kan inte ligga kvar. Det här, är, det här går emot mina värderingar. Ja, du rassi- det var en slags rasifiering där. Ja. Så kan vi inte ha Aha, det. Så det här var förmodligen den sista podden på tiden. Jag måste nog avgå. Avgå alla. Avgå. <laughs> du, nu har vi pratat en halvtimme. Ja, och det här... Ja, ni, vi beklagar att den blir så här kort podden. Men vi kan inte... Vi har våra saker att tänka på. Det är, det är lördagsstädning och ska man inte bada? Det är lördagdag. Tvätttid och tvättstugan. Mm, ja, och, och skicka gärna synpunkter till e-postadressen som ju faktiskt var... Info snabbel av poddenpartiden.se Var det inte så? så? Nej, podden att podden på tiden tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Po- <laughs> det här är för uset. Vi har inte ens. Men du, du jag känner det. Podden snabbel av poddenpartiden.se Ni kan också maila till mig. Alltså, ja. Ska du få specialinformation? Ja, och, jag har, jag, och, och det här är e-postadressen till mig. Det är liksom den bästa podden i världshistorien snabbel av doping.se <laughs> <laughs> Väl vilken ni vill. Ja, Tack för idag, hörni. Tack, Christer. Detta är en seriös podd. Ja, hej.